0: Christophe mon père! Christopher Zourova de Mais
1: quelle image du tour! On n'a jamais vu ça! Aïe, aïe, aïe,
0: attention, Philippe, vous n'en faites pas rappeler. Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Chapeau, chapeau, chapeau!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On arrive à la fin de la saison 2023 et. Comme chaque année, de nombreux coureurs prennent leur retraite en cette fin de saison. Côté français, on a plusieurs coureurs, bien évidemment, qui prennent leur retraite, comme Tony Galopin, Nasser Bouhani, Maxime Boué ou encore Pierre-Luc Perrichon. Mais il y a un coureur qui marque particulièrement par sa fin de carrière, c'est Thibaut Pinot, qui a disputé la dernière course de sa carrière sur le Tour de Lombardie, un monument qu'il avait remporté en 2018. Eh bien, Dans ce podcast qui sera donc consacré à Thibaut Pinot, vous vous en doutez, on va revenir sur la carrière du franc comtois mais aussi sur les raisons qui ont fait de lui un coureur tant apprécié, des suiveurs, mais aussi plus particulièrement de tous ses fans, jusqu'à faire les virages Pinot que l'on a pu voir dans le petit ballon sur le Tour de France, ou à Bergame dans les derniers kilomètres du Tour de Lombardie. Et on va voir ça avec un invité, pas n'importe lequel, Rémi, membre de la communauté du forum du groupe Eto, mais surtout membre du collectif Ultra Pino, un groupe de supporters de Thibaut Pino lancé sur les réseaux sociaux. Alors salut Rémi, bienvenue dans Chasse Patate.
0: Salut à tous les deux.
1: Et oui, tous les deux, et parce qu'on est aussi... Tous les deux, parce qu'on est également avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Euh, salut Mathieu, puis salut à tous les auditeurs. Alors, Geoffrey, euh, pour, euh, pour la petite anecdote qui, a, qui m'a convaincu en me sortant la dernière fois euh, un podium de Thibaut Pinot chez les Junior sur une course près de chez lui vers 2008, quelque chose comme ça, je me suis dit, ah oui, là... Les boucles du canton de long. Là, Geoffrey, il est calé. <rire> Et ben voilà, écoutez, vous avez un petit peu le programme de ce podcast, donc spécial Thibaut Pinot. Attention au départ, chasse-patate, c'est parti <musique> Comme je l'ai évoqué euh, dans l'introduction, il y a eu deux passages très marquants sur la fin de carrière de Thibaut Pinot et cet échange avec les supporters, les fans, c'est justement le virage Pinot dans le petit ballon sur la la 20ème étape du Tour de France et la courbe à Pinot euh, à quelques kilomètres de l'arrivée du Tour de Lombardie. Euh, Alors Rémi, tu étais euh, dans la courbe à Pinot sur le Tour de Lombardie, déjà comment c'était
0: c'était, euh, c'était fort, c'était, c'était beau, c'était chargé en émotions. C'était une super, euh, c'était une super journée et c'était une journée, je pense, qui ressemblait, euh, qui ressemblait bien, qui ressemblait bien à Thibaut et qui lui allait bien. Je pense que c'est, c'est ça la réussite. Euh, la réussite, c'est que c'était, euh, c'est que c'était à son image et que on a réussi ce, ce pari-là de faire un, voilà, de lui faire faire des adieux à à son image et avec beaucoup d'émotion tout au long de la journée.
1: C'est vrai qu'il y avait un peu ce côté où euh, on avait l'impression av- avant la course que le fait qu'il y ait autant de supporters qui viennent pour lui, qui se déplacent pour lui, ça, ça pouvait un peu lui mettre la pression, surtout qu'il a vu des, 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 un peu des problèmes, des pépins physiques. Finalement, de le voir sortir de ce virage, passer dans ce virage avec la banane jusqu'aux oreilles, on se dit « bon, bah, c'est bon, le, le, le truc, il est réussi ». quoi.
0: Ouais, bah, quand, je, moi, quand je l'ai vu avec le, le sourire, euh, quand je l'ai vu débarquer, voilà, j'ai compris, j'ai dit bon c'est bon, on a gagné, la journée elle est, la journée, elle est réussie, euh, bon, fallait gérer après le, le passage au bus où il fallait rester respectueux et tout, mais bon voilà, je savais que je savais qu'on avait réussi notre, euh, notre pari et, et la pression elle est retombée parce que en effet, comme tu dis, euh, on était soucieux de, on était soucieux de bien faire. Euh, alors dans l'organisation évidemment mais soucieux qu'il en garde un, un bon souvenir et on avait la crainte justement qu'à un moment donné ce qu'on faisait euh, puisse être contre-productif pour lui euh, on le savait déjà un peu en avant quand on, l'avait, quand on commençait à l'organiser hein, avec Imbert euh, avec le, le co-organisateur on se posait cette question là, ça nous a été un peu confirmé dans la semaine précédente avec les interviews qu'il donnait où il faisait ressortir cette angoisse là Bon, voilà, on ne on de toute façon pas faire marche arrière, parce que c'était quelque chose qu'on avait prévu depuis longtemps, bien avant le virage Pinot d'ailleurs, sur le Tour de France. Mais oui, il y avait cette crainte-là. Et, et la façon dont il a traversé, euh, l'a façon dont il a traversé, ça a validé tout ce qu'on avait fait. Et comme je le disais sur Twitter, c'est le plus beau des remerciements qu'on pouvait avoir. Et c'est la plus belle des conclusions qu'on pouvait avoir. C'est de le, c'est de le voir heureux, détendu, dans ce moment de... de communion. Et c'est la conclusion parfaite, je pense, à... À sa carrière alors on est désolé pour le, les angoisses qu'on a pu lui, lui faire faire avant avant la course mais, euh, mais ouais, c'est c'était, c'était une belle fin en tout cas c'était chouette
1: puis c'est vrai que pour lui aussi le, le fan de foot le fan du PSG ça correspondait très bien une ambiance une ambiance survoltée comme ça
0: ouais bah on avait déjà eu euh, on avait déjà eu le, le côté, ce côté là un peu dans le virage pinot sur le tour de france euh, bon, globalement on n'a rien inventé hein, sur ce, cette courbe à Pinot on a repris un peu ce qui s'était fait et ce qui avait fonctionné, euh, fonctionné là bas donc, euh, donc c'est exactement ce qu'on voulait voilà ambiance de stade bon, déjà le nom voilà courva c'est, ça rappelle un peu le, bah, les virages, les virages dans, les stades, dans les stades italiens courva nord les, les choses comme ça donc, euh, donc on a voulu reprendre ça et que ça soit que ça soit à son image et, et, à, et à l'image de ce qui avait bien marché dans le, sur, le, sur le tour de france
1: Geoffrey, euh, quand on a préparé le, le podcast précédent, où on avait fait le débrief du Tour de Lombardie, tu m'avais dit que euh, c'est quand même en bonne partie les images justement de la Cour Rapineau, même avant le départ, qui t'avaient hypé pour, pour, le Tour de, pour le Tour de Lombardie.
2: Ouais, bah, si, pour être complètement honnête, le, après qu'on ait fait le podcast sur, le Tour de, sur la présentation du Tour de Lombardie, donc euh, il y a environ deux semaines, euh, je disais que. Bon, le parcours vers Bergame, euh, l'arrivée à Bergame est jolie, mais sinon, euh, ça ne hypait pas plus que ça. Et je me, J'hésitais vraiment, est-ce que j'allais regarder le Tour de Lombardie ou est-ce que j'allais regarder Pedgale-Georgie en rugby Ça en était là. Et, et, le, et le matin de la course, euh, j'avais, j'avais un quart, de 15-20 minutes à tuer. Et, euh, et c'est tombé sur... Je, je me suis dit, je vais mettre Eurosport, je vais regarder ce qu'il y a dans les quelques minutes avant le départ de la course. Et c'est tombé pile au moment où il y avait les interviews de Pinot, où il y avait les interviews bah, du collectif ultra pino euh, avec les quelques images qu'il y avait. Et ces 10-15 minutes m'ont suffi à me motiver à passer tout le samedi après-midi à regarder le tour de Lombardie. Pour qu'il n'y ait rien qu'on voit juste Thibaut Pinault distancé derrière le peloton, enfin qu'on ne voit même pas d'ailleurs, on, on a deviné qu'il était passé là parce qu'il y avait une caméra qui traînait. Mais voilà, quoi, ces quelques images, ça a suffi à me dire « ouais, si, je vais, je vais le regarder, au cas où ». Au cas où pour moi c'est au cas où il partait avec Benelli euh, éventuellement à la mi-course parce que je ne m'attendais pas non plus à, à ce qu'il gagne mais, euh, mais voilà, quoi, ça, ça suffit à, à me donner envie de regarder la course à me mettre 4 heures devant une course où on savait que, que ça se jouerait sur, sur les 5 derniers kilomètres d'une, co- d'une montée qui avait une demi-heure de l'arrivée mais voilà quoi, c'est, c'est... sans avoir été particulièrement fan de Pinault pendant, pendant toute sa carrière c'est un coureur qui dégage suffisamment pour que pour qu'il ait donné envie de, de suivre euh, du début à la fin sa, sa dernière course.
1: Et Est-ce que tu t'attendais justement à ce qu'il y ait euh, autant de monde, autant de ferveur euh, dans, dans, dans ce passage-là Ça fait partie des choses
2: qui m'ont hypé qui m'ont sur la course, parce qu'après les images folles de, comment dire dans les Vosges en juillet, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de monde, mais pas autant. Et quand j'ai vu le monde qu'il y avait à Bergame, euh, parce que j'avais d'autres trucs prévus ce week-end, donc je pas spécialement vu les images qui traînaient sur les réseaux sociaux. J'ai vu le monde qu'il y avait dans Bergame, Et après coup, j'ai vu toutes les images et tout ça. Et euh, Enfin voilà, quoi. Des... on n'a pas eu de, de coureur qui, qui, en France, a su drainer une telle popularité depuis très longtemps. Et, euh, et je pense qu'on mettra encore très longtemps avant de retrouver euh, quelqu'un avec cette aura-là.
1: Oui, c'est sûr que ça, ça rejoint le côté euh, Thibaut Pinot, c'est un coureur pas, pas comme les autres. Et euh, au final, toutes, toutes les célébrations, la ferveur qui est autour de lui, c'est quelque chose qui n'est pas comme les autres non plus. Euh, justement, euh, Rémi, par rapport à tout ce que vous avez pu faire un peu avec le collectif Ultra Pinot, est-ce que vous avez eu la chance euh, d'échanger avec Thibaut Pinot Est-ce qu'il a voulu vous dire quelque chose à un moment
0: Non, à aucun moment, on l'a contacté. Non, non. On a échangé un peu avec, ses, bah, alors avec l'équipe, évidemment, pour l'organiser. C'est l'équipe qui nous a contactés pour nous voilà, nous dire qu'ils voulaient faire quelque chose aussi et, et s'associer à nous. On a échangé aussi avec ses proches parce que, bah, du coup, on leur donnait les informations de ce qu'on voulait faire, où est-ce qu'on allait se placer, etc. Euh, mais à lui, avec, lui, euh, avec lui, jamais. On s'est toujours dit qu'on ne le ferait pas, de toute façon, par rapport à sa personnalité, qu'on respecterait ça, qu'on ne serait jamais intrusif par rapport à lui. Voilà, je pense que ça nous a été... Euh, on nous a remercié pour ça après la course, mais euh, voilà, c'est un des principes qu'on s'est, qu'on, s'est mis, euh, qu'on s'est mis depuis le début, que, que voilà. On, on, entre guillemets, on ne l'embêterait pas avec ça et qu'on le laisserait faire jouer son rôle de, de cycliste et nous jouer notre rôle de, 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 de supporter, de support alter ultra, mais qui aurait, aurait pas plus et que s'il doit y avoir contact, ça doit venir de lui par rapport à ce qu'il a envie de faire ou pas envie, et qu'on respecterait dans tous les, dans tous les cas. Et pour en revenir à ce que disait euh, Geoffrey juste avant, euh, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. On s'attendait pas, nous, on savait qu'il allait y avoir de la, de la, une certaine ferveur parce qu'on on avait lancé le truc juste après le virage Pino. On avait profité un peu de la, de la ferveur du virage Pinot pour lancer le truc. On avait eu beaucoup, beaucoup de, de réponses positives. On s'attendait à perdre beaucoup de, monde en, beaucoup de gens en route parce qu'un week-end d'octobre euh, hors vacances scolaires... Euh, en Italie, bon, tu te dis que c'est pas forcément accessible pour tout le monde.
1: Oui, c'est pas forcément évident. Faut, faut vraiment le vouloir, Oui,
0: Ouais, voilà, faut le vouloir. Et en fait, on a, alors, on a perdu. On n'avait pas le, tout le monde qui avait répondu certainement, mais en réalité, pas tant que ça. Euh, et c'est quand même, enfin, on était quand même assez sidéré de, de de la façon dont ça a répondu, euh, dont ça a répondu en masse. Et ce qui était sidérant, surtout, c'est au-delà du monde, c'est que les gens sont venus de manière totalement désintéressée. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils ont totalement compris euh, ce qui se jouait cette journée-là et ils sont venus sans aucune attente sur Thibaut sur le côté sportif. Nous, on se, l'est, on se le disait entre nous, on l'a d'ailleurs dit sur certaines interviews, aussi pour essayer qu'ils se « tranquillisent », qu'ils ne se mettent pas la pression par rapport à nous et les attentes qu'il y avoir. Mais vraiment, dans toute la journée, il n'y a, a personne à un moment donné qui a parlé de sportif. Et il n'y a personne qui qui s'intéressait à la course en fait qu'on a fait. Oui, c'était presque
1: secondaire, quoi. C'était pas pour ça que vous étiez venu.
0: C'était pas presque, c'était totalement secondaire. Euh, Pierre qui était avec moi au mégaphone, on on s'est partagé le mégaphone à deux euh, pendant la journée. Il a fait quelques points course. Et tu sentais que les gens, ils s'en foutaient totalement. Ils n'étaient pas là pour ça. Ils étaient juste là pour Thibaut. Ils étaient là pour Thibaut, ils étaient là pour pour communier avec d'autres et pour frissonner et pour passer un bon moment. Et rien d'autre que ça. Et quelque part, c'était même très bien que Thibaut ne soit pas en forme <rire> et qu'il passe loin parce que ça a permis de faire des belles images. Oui, il a, a pu profiter encore lui. plus. Ouais, je pense que lui, il a profité encore plus. En plus et... et globalement, je pense qu'il aurait été dans les dix premiers vu le peu de moyens de sécurité qui avaient été mis par l'organisation et les forces de l'ordre. On aurait été dans la merde pour contenir tout le monde, contrairement autour de France. Et c'est très bien parce que je pense qu'il aurait été dans les dix premiers. On aurait du mal à les contenir. On aurait certainement faussé la course. Donc, en vrai, on n'a pas, <rire> on n'a pas, ce... pas à culpabiliser de ça. Et ça a donné des belles images, ça a donné beaucoup d'émotions. Donc euh, voilà, c'était, c'était chouette. Tout le monde était dans le bon état d'esprit. Et comme je dis, voilà, tout le monde était désintéressé et, et est venu là pour les, pour les bonnes raisons.
1: Et c'est vrai qu'après, avec euh, tout ce qu'il y a eu, alors euh, là, la Courva Pinot, c'était vous, le collectif ultra Pinot, qui était vraiment à l'origine de cette organisation. Il y avait, il y avait eu, sur au Tour de France, le Virage Pinot, qui était là plutôt organisé par la Fédération Française de la Louze. Euh, quand vous avez lancé le collectif Ultra pino, bah, autour justement de Thibaut Pinot c'était quoi 2020 je crois que de, de, tu me disais 2020. à peu près euh, est-ce que vous vous attendiez à ce que ça prenne une telle ampleur
0: non et puis on le cherchait même pas en fait. parce que nous c'était juste un délire entre, entre comme <rire> je l'ai raconté un délire entre potes où à un moment donné euh, je sais plus on parlait de Thibaut sur une discussion privée sur Whatsapp et puis un, un bear, euh, qui nous envoie un lien comme quoi il avait créé le compte du collectif Ultra Pino. mais voilà c'était resté là et globalement on même pas aliment... au début on l'alimentait assez peu et, euh, et ça, on a commencé vraiment à les réalimenter l'année dernière, mais vraiment pas du tout dans l'état d'esprit de faire un truc, euh, un truc aussi énorme qu'aller prendre, euh, prendre, euh, prendre, euh, prendre, euh, prendre à ce point-là. C'est, euh, le, 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 Lombardi, le déplacement en Lombardie, on y a pensé dès le début d'année, mais genre, on s'était dit on sera 20 quoi. <rire> on sera 20 mecs... Euh, un petit peu plus... Allez, aussi euh, ouais, euh, allez, alors à l'époque on, est, on pensait que l'arrivée serait à Com. On s'est dit, allez, on va être à 20 euh, au Chiviglio, aller craquer quelques fumigènes avant la course et, et aller chanter pour lui. Et euh, bah, de fil en aiguille et de, d'exposition médiatique en exposition médiatique, euh, grâce à Eurosport, grâce à RMC, enfin voilà, grâce à tous ces médias-là qui nous ont contactés et qui ont fait des reportages. Bah, ça a pris, on a continué à alimenter. Et puis, bah, ouais, voilà, c'est, c'est arrivé jusqu'à, jusqu'à la cour à qui était un peu, qui était un peu euh, démentielle. Donc euh, une belle histoire, une belle aventure.
1: Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce que vous avez pu faire cette année
0: Ça, la courbe à Pinot, parce que c'est le, c'est le côté accomplissement de tout ce qui s'est passé cette année. Et... et c'est un moment de bonheur pour nous, pour tous les gens qui étaient... Euh... Enfin, je compte plus le, le nombre de... De... de remerciements qu'on a eu euh, sur place. Et ensuite, sur, les... sur nos réseaux sociaux, euh... de gens qui nous ont carrément dit euh, c'est, c'est... C'est pas la plus belle journée de notre vie, mais pas lo- enfin. Il y en a qui nous ont dit que c'est la plus belle journée de notre vie, il y en a qui nous ont dit que c'était pas loin. On a des journalistes qui ont l'habitude de couvrir des, des événements sportifs euh, dans, dans, dans tous les sports, que ce soit cyclisme ou même autre dans le foot, qui nous ont dit on n'avait jamais vécu ça, et pourtant, euh, pourtant, c'est des journalistes qui couvrent le foot. J'ai Adrien, Adrien, euh, j'ai perdu son nom, Aymar qui bosse pour France Info. Euh, et qui couvre l'Olympique de Marseille, je crois, pour France TV et SoFoot, qui nous a dit « j'ai jamais vu un truc aussi fort », mais pourtant, de la ferveur, il envoie quand il va au Vélodrome. Euh, pareil, Valentin Poluzzi de l'équipe, il nous a envoyé un message, comme quoi il avait voilà, il avait frissonné comme rarement, et c'est un mec qui va à San Siro régulièrement. Donc, pareil, de la ferveur, il envoie, mais je pense qu'il y avait autre chose en plus dans cette journée-là, c'est qu'il, y avait, euh, c'est qu'il y avait de l'émotion, il y avait de l'amour, et il y avait des gens, comme je disais, qui étaient totalement désintéressés, et qui étaient juste là pour... Euh, Vivre voilà, il y avait quelque chose en plus dans cette journée là qui est difficilement explicable et qui fait que, qui fait que c'est une réussite.
1: C'est vrai que justement, la comparaison par rapport au foot ça me fait, ça, ça me fait rire dans le sens où il euh, y a c- certaines images qui illustrent à quel point Thibaut Pinot il rassemble tout le monde parce que je, je voyais, c'est une, une, une vidéo que Jérémy Roy avait posté sur Instagram où on voit à 2 mètres d'écart euh, quelqu'un qui a un maillot du PSG et à 2 mètres à, à côté quelqu'un qui a le maillot de l'OM et tous les deux ils sont là pour Thibaut Pinot et. <rire>
0: Ouais, on a chanté des on a chanté des chants qui étaient euh, qui étaient, enfin qui d'origine des chants pour le donc du, du collectif Ultra Paris, enfin, de qui se chante en virage Auteuil. Puis on a aussi chanté aux arbres, qui se chantent au Vélodrome. Donc euh, donc voilà, on était rassemblés juste pour lui en effet. Ouais.
1: Après sur on revient sur uh, Thibaut pino et qui est à la jeunesse de tout ça forcément. Pourquoi c'est déjà toi personnellement Pourquoi c'est Thibaut pino qui qui t'attend, fait vibrer
0: ah, c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé. On, on essaye toujours de mettre des mots dessus. Bon, c'est toujours un peu le même mot qui revient dans, dans, dans le côté, euh, côté un peu humain, le, mec qui nous, enfin, le champion qui nous ressemble. Mais en fait, je pense que c'est difficile à expliquer et j'ai l'impression que c'est pas tellement explicable en fait. Enfin, c'est tout un tas de paramètres. Donc euh, ouais, parce qu'on parce que a l'impression que c'est ce côté humain, l'impression que c'est quelqu'un un peu comme nous et qui nous ressemble. Mais en même temps, c'est un champion et ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que je pense que dans le peloton... Euh, dans le, alors, c'est tous des champions, hein, les cyclistes professionnels, c'est tous des gens un peu hors normes. Mais dans le peloton, des, des gens sympas et des gens humains, il doit certainement y en avoir plein. Mais lui, il associe les deux côtés. Il associe le côté d'être très fort sur le vélo et d'avoir de très, très grandes victoires et d'avoir un très gros palmarès. Il ne faut pas l'oublier. <rire> j'y, j'y tiens. Et, et d'avoir en, en même temps ce, ce côté-là. C'est, c'est, cette, euh, c'est cette dualité dans sa personnalité d'être le côté très fort et... Et de, de, de peser sur les plus grandes courses tout en étant, euh, tout en étant très nature et très, et très proche du, de nous, quoi, du, fin, du, du petit peuple, même si j'aime pas cette expression. Mais, euh, mais elle illustre un petit peu ce qu'il est, quelqu'un qui est, qui, qui, qui est proche de la terre, qui est proche des gens. Voilà, c'est, c'est, c'est cette dualité entre le champion et le gens, gens proche des gens les, gens, les personnes qui nous ressemblent.
1: Quand est-ce que toi, tu as commencé à te dire euh, « ah j'aime bien, ça, j'aime bien ce mec, je vais suivre un peu ce qu'il fait avec attention ?»
0: Alors sportivement, à partir du critérium du Dauphiné 2011, alors moi je suivais un petit peu l'équipe française des jeux déjà avant, depuis une dizaine d'années, un peu plus que les autres. Euh, bon, évidemment, quand il est arrivé dans... Alors, je ne suis pas... Contrairement à Geoffrey, je ne connais pas les catégories... Enfin, je ne suis pas trop les catégories jeunes, donc ou, que de loin. Donc, j'avais entendu parler de Thibaut Pinot, mais de loin quand il était jeune. Et quand il était ad- arrivé dans l'équipe, je savais que c'était un grand espoir. Il a gagné assez vite hein, en Italie, euh, voilà, sur des courses, euh, des, des belles courses. Mais globalement, quand j'ai, j'ai, j'ai compris qu'il était vraiment très fort sur le critérium du Dauphiné 2011, sur l'étape de la Toussuire où il était parti euh, en échappée avec euh, Vecler et Robert euh, Gessink. Et à l'époque, Robert Gessing, c'est un mec qui faisait euh, top 10, top 15 des grands tours auxquels il participait, c'était un leader. Et Veuclair était... était à son prime à ce moment-là et il allait faire quatrième euh, du tour quelques semaines après. Il était parti en échappée avec ces gars-là, il s'était fait reprendre dans la dans la montée de la Tous par le groupe des favoris, où il y avait tous les meilleurs coureurs du monde actuellement, Cadel Evans, Bradley Wiggins, etc. Il avait réussi à les accrocher, il avait réussi à les régler au sprint pour la deuxième place derrière euh, Joachim Rodriguez. Et là, je m'étais dit, ah ouais, quand même, ce qu'il vient de faire là, c'est, enfin, ouais, c'est ce pas pas que... Mais c'est pas n'importe que quoi. Faire. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Euh, Là, c'est vraiment une performance de très, très haut niveau. Et là, j'avais commencé à y croire sportivement. Et puis après, j'avais commencé à découvrir sa personnalité, pas tout de suite, mais plutôt, euh, on va dire, deux, trois ans plus tard. euh, Le Tour 2013, il y avait eu un premier accro. Il avait été malade. Après le Tour 2014, il avait été un petit peu plus mis en lumière. Et là, j'avais commencé à m'intéresser au personnage et à tomber un peu, euh, je ne vais pas dire amoureux, mais euh, à apprécier le personnage et à, à apprécier un peu plus que le sportif, quoi.
1: Geoffrey, toi, ça serait quoi ton premier souvenir que tu aurais en tête de, de, de Thibaut Pinot euh, bah, J'imagine que là tu parles plus de premier souvenir fort plutôt
2: que, que juste de premier souvenir tout court, euh, parce qu'il est passé par plusieurs étapes, grand, comment dire, grand espoir et tout ça. Le, le premier souvenir marquant par rapport à Pinot, c'est pas tellement pour Pinault, même si c'est grâce à lui, mais c'est ça, la, la victoire sur le Tour en 2012 à port euh, mais c'est plus pour, euh, pour Marc Madiot euh, dans la bagnole derrière.
1: <rire> oui, c'est une image marquante ça aussi, quand même. <rire> c'est,
2: euh, c'est, comment dire... Bah, de toute façon, la, sportivement, les deux restent plus ou moins indissociables euh, sur l'ensemble de la carrière de Thibaut Pinault. Après, il euh, bah, y a Peut dire aussi peut-être 2014 le tour quand il est euh, quand il est maillot euh, maillot blanc qu'il est troisième euh, qui a qui a l'ensemble de la course où, où il brille même si on ne le sentait pas dans le coup pour la gagne entre temps il y a toute une période où il passe de grand espoir hein, ça commence à avoir quelques couacs à droite à gauche mais moi une des une des images qui, qui m'a fortement marqué et qui enfin, j'ai commencé vraiment à me dire peut-être c'est le, le critérium international en 2016 Alors 2016 c'est une année énorme pour lui, euh, euh, beaucoup de points de vue sauf sur le Tour, on y reviendra peut-être après, mais euh, c'est l'image de le voir gagner une course par étape et il est maillot jaune. et enfin Je je, je me souviens avoir vu l'image de de, de lui en jaune et de me dire « ouais c'est
1: crédible, ça peut le faire ». Oui et surtout que cette année-là il était bon en contre la montre, il remporte le chrono du Tour de Romandie, les champions de France du chrono. euh...
0: C'est ce que j'allais dire. Ouais, en plus, il y a le côté chrono où on se dit, euh, si en plus il devient bon en chrono, euh, il peut le faire. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, et,
2: et après, je veux dire, il y a, il y a tout hein, ce côté euh, à part pour lui, parce qu'il y a eu des moments difficiles, mais où il s'en sortait un peu, et il est passé ensuite dans le style de. Ouais, peut-être qu'il va le gagner, mais il ne le gagne pas. On se retrouve à, à avancer ensuite euh, à 2019. Où, je me souviens avant, j'y croyais pas du tout, et je le vois attaquer dans tous les sens dans les premières semaines, j'ai dit, bon, bah c'est sympa, il les gagner une étape Et, et enfin, l'étape qui gagne, c'est celle du tourmalet, quoi. Et, et euh, là, on est en train de se dire, ouais, ah, ouais, ouais il, va, il va vraiment faire, ce con. Et, et, et ça pouvait pas être plus Thibaut Pinot que Thibaut Pinot, ce qui, ce qui s'est passé après sur, sur la suite de, de la course, quoi. C'est. C'est.. Je veux dire, même nous, dans les, dans, les, comment dire, dans les scénarios les plus absurdes les uns que les autres qu'on envisage quand on enregistre les podcasts ou autres, jamais ce, un truc comme ça aurait pu ressortir. Ça, euh, c'est, c'est ça aussi qui est fort avec Timo c'est voilà, tu me demandes un moment et là je me retrouve à t'en citer cinq et j'ai, j'ai aucun moyen <rire> d'en cibler un seul. Il a fait tellement c'est, de choses. Il a fait tellement de choses, mais, mais dans le bien comme dans le pas bien, mais mais dans le pas bien qui devient bien, le bien qui devient pas bien, enfin, je veux dire, ça tourne dans tous les sens, sa carrière, c'est un bordel sans nom, mais c'est, c'est génial en même temps. Voilà, quoi, c'est en ça que... Dire, qu'il était performant ou pas, qu'on ait cru en lui ou pas, il y
1: a rarement eu un moment où c'est ennuyé. Oui, il s'est passé des choses, il, y a, eu des, il, il a transporté des émotions, c'est, c'est, aussi ce qui, c'est aussi ce qui est intéressant avec le cyclisme, plutôt que d'avoir parfois des coureurs qui peuvent être un peu plats dans leur dans leur résultat leur façon de courir
2: maintenant s'il si y a une seule image qui a qui a ressortir de lui
1: uh, Kim Gote <rire> Oui avec ses chèvres et le mais, Instagram Mais voilà quoi c'est, c'est tellement un truc on, on racontera à quelqu'un qui est pas au courant de l'histoire il croirait que c'est une blague <rire>
2: Même, On pourrait même plus récemment, on pourrait ressortir le Giro, mais le Giro qu'il fait, où il va chercher le maillot bleu, où il ne gagne pas une étape juste parce qu'il fait n'importe quoi, où <rire> il réussit à finir cinquième du classement général alors qu'on n'y croyait plus du tout, un hein, top 5 de... Enfin, voilà quoi, Du début à la fin.
1: Et il va prendre, Après, le... Euh... Et, et il va prendre le maillot bleu sans vraiment faire esprit, hein, en plus. Ouais, mais <rire> il, il, il,
2: il a quand même été le chercher un peu pour le porter pendant la course, en début de course, mmh. et in fine, ça s'est retrouvé à, à aller pour lui, quoi. Maintenant, on évoquait un petit peu au début, mais ouais, enfin, j'ai aussi en tête les boucles du canton de Trélon euh, où il y avait toujours de très bons résultats chez les juniors euh, sur les routes du Grand Prix de Fourmi, euh, entre autres, où il fait podium en 2008. Voilà quoi, pendant 15 ans.
1: Euh, voilà, euh, boucle de Trélon. C'était... c'était la première fois où tu, l'a, où, où tu l'as vu en vrai. C'était... Euh, c'est ça. Voilà. Pour ça, pour pla- placer l'explication, on va Merci dire.
0: C'était... Geoffrey, c'était une course avec, euh, avec des côtes
1: euh... parce que
2: C'était une petite course par étapes. Il y a quelques côtes, euh... il y avait quelques côtes, mais c'est les petites côtes. c'est les côtes du Grand Prix de Fourmis. Hein. Ah oui. Et il, y avait, et il y avait un petit contrôle à montre. Et faudrait retrouver le classement sur Direct Vélo, mais euh, il fait podium
1: derrière Wilco Kelderman et derrière il y a des mecs comme Romain Bardet. Euh, Donc, euh, alors justement, je vais récupérer le général. Euh, il fait troisième derrière Wilco Kelderman et Romain Bacon et euh, derrière par exemple quatrième il y a un coureur comme Johan Lebon qui était extrêmement fort chez les jeunes aussi donc euh, ça illustre tout ça il y avait des coureurs aussi je vois Arnaud Desmar qui était au départ Romain Bardet qui a fait deuxième d'une étape donc voilà pour le, pour le point euh, les boucles du, du, du canton de Trélon euh, c'était, une, c'était une belle course
2: euh, qui, comment dire, chez les jeunes dans la Vénor qui malheureusement n'a pas survécu euh, à la pandémie de Covid puisque la dernière édition c'est 2019 mais Voilà quoi, je veux dire, j'ai... Je peux dire que j'ai souvenir d'avoir vu Thibaut Pinot dès 2008. <rire> à l'époque, j'avais aucune
1: idée de que enfin, je l'ai vu en 2008. En 2009, j'avais oublié, hein. Faut oui, tu... par rapport à ça, mais, on n'imaginait euh... pas forcément que la salle est... qui c'est un coureur qui allait finir comme ça, prendre une telle ampleur, c'est ça, ouais. Mais du coup, sur le tour de l'un 2011,
2: je me suis dit, ouais, son nom il me dit quelque chose, mais sans penser que enfin, voilà que... que son statut. Euh... De, de, de cyclistes français phares euh, pendant, pendant toute une génération allaient euh, devenir ce, qui, ce que ça a été. et
1: euh, Geoffrey, on parlait de la personnalité un peu de Thibaut Pinot. Toi, qu'est, qu'est-ce qui te marque un peu au niveau de sa personnalité
2: Sa personnalité en elle-même, j'ai pas eu l'occasion de. Enfin, le côtoyer, ce serait un beau mot. Il y a, c'est pas, euh, je veux pas non plus faire comme si j'étais un, un insider du peloton et tout ça. Mais la. Il n'était pas nécessairement sur les courses où j'ai le plus l'occasion d'aller, donc c'est pas le coureur que j'ai le plus voir courir. Et donc c'est sa personnalité, tout ce que j'en ai, c'est juste par médias interposés. Mais, mais ce côté du, du grand champion, mais qui, qui voilà quoi, qui a fait tout ce qu'il a fait, qui, qui a été présent tant qu'il voulait, et qui une fois qu'il a fini, il veut juste retourner dans sa montagne avec ses chèvres. C'est voilà quoi, c'est un côté tellement tellement humain, tellement simple, ça. Je veux dire, Quand tu racontes ce genre de détails, tu as l'impression de, qu'on parle d'un, d'un coureur cycliste des années 30 ou des années 60. Oui, il, il, il fait presque anachronique. Quoi. Il, il fait presque anachronique et en même temps, il, enfin, tu le vois sur un vélo, il dégage. Il dégage un charisme comme pas beaucoup de coureurs en, en dégagent ces, ces dernières années. quoi. Notamment pour les coureurs qui brillaient sur les grands tours. Alors Désolé à eux, après, c'est moins le cyclisme qui m'intéresse le plus, la La haute montagne, par habitude géographique notamment, hein, ça je je l'entends bien, mais mais, mais voilà quoi, je veux dire, chez les les rouleurs, chez les spécialistes des classiques, il y a des coureurs qui, enfin, tu les vois vois une seconde sur un vélo et ça ça te marque, quoi, et et tu as envie de continuer à voir ce qui se passe. Et Thibaut Pinot, ça a été un des rares grimpeurs qui m'a fait fait cet effet-là.
1: justement sur Thibaut Pinot et. Sa façon de de voir les choses et son côté, bon, bah maintenant j'arrête le vélo, laissez-moi tranquille et je reviendrai euh, plus tard. Mais d'abord, je vais, je je veux un peu me ressourcer euh, dans ma forêt avec mes chèvres, avec mon lac. euh, C'est ça, et puis il y avait le côté aussi, euh, ça gagne tant mieux, ça gagne pas tant pis, mais avec quand même la
2: volonté de gagner. Donc, enfin, c'est presque compliqué à à
1: mettre des mots là-dessus. Oui, c'est, c'est un peu ce que Rémi disait, c'est, ça ne s'explique pas vraiment.
0: Mais il, je pense que c'est quelqu'un de, avec beaucoup de paradoxes hein, dans sa personnalité et dans sa carrière. Et si, on reprend, si on reprend tout, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de points paradoxaux.
2: Je pense que le plus grand paradoxe par rapport à ça, c'est supposons le Tour 2019. Hmm. Il ne fait pas sa, sa blessure à la con et il le gagne le Tour. Oh, je suis sûr gagne. qu'il n'y a pas de virage Pino cette année.
0: Ouais, c'est possible, de ouais. toute façon, il l'a dit hein, dans les interviews, il me dit heureusement que j'ai pas gagné le tour, ça m'aurait gâché la vie. Déjà qu'il supporte pas, voilà, <rire> sortir. Euh... Non mais c'est plein de paradoxes, mais de la même façon, enfin là, ce qui s'est passé à la cour Vapino c'est hyper paradoxal. C'est-à-dire que le il te dit pendant une semaine qu'il est angoissé, machin, et tout, que ça, ça lui gâche sa fin de carrière presque. Et quand il passe, il a un smile monumental. Et après il dit putain, c'était génial, j'ai les meilleurs supporters du monde. Mais en même temps, on était préparé à ça, parce que ses proches nous avaient prévenus, et l'équipe nous avait prévenus, que ça se passerait exactement comme ça. Donc c'est comme quoi ses proches le connaissent, et ils ont bien fait nous conforter. Mais ça, c'est un énorme paradoxe, par exemple.
1: Oui, voilà, c'est, c'est ça aussi qui fait qu'il, qu'il paraît humain, parce qu'il on a tous nos paradoxes, et lui, on les voit clairement. Même enfin, le premier grand souvenir qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est le, avant le Tour 2012, il fait l'effort de se déplacer à Paris pour aller voir Marc Madio pour lui dire je veux faire le tour, alors qu'il n'était pas prévu. Et Marc Madio qui disait bah, lui, qui pour qu'il vienne à Paris me demander ça, c'est quand même un sacré effort de sa part. Et ça valait le coup, puisqu'il fait dixième du général, il gagne l'étape à port en
0: les deux, les deux années où il veut faire le tour, c'est les deux années où il n'était pas prévu, 2012 et 2023. Et entre-temps, <rire> il voulait pas le faire et... <rire> alors qu'il y était prévu. voilà. C'est ça. Et...
1: C'est vrai qu'il a eu une oui. relation un peu paradoxale avec le tour là aussi, ça rejoint le paradoxe où euh, à chaque ouais, fois il plante montagne russe, à chaque fois ou souvent euh, très fort euh, des hauts, des bas, des hauts, des bas et puis même les voir, bas je, quoi, je,
2: il y a des bas pas. qui sont hyper parlants enfin qui sont hyper mythiques quoi le, le, le coup de la bordure euh, qui est magnifié par le, le reportage de France Télé avec le TTU Anthony le <rire> l'étape des pavés où il lui arrive 50 merdes dans la journée. Enfin, et à côté de ça, il y a un podium qui, fait, euh, qui est amplement mérité. Il y a des victoires euh, mythiques, vraiment. Que ce soit oui, sur puis... le chapelle à le euh, le Tourmalet. En fait, les,
0: les hauts ont été très hauts et les bas ont été très bas. On a, on a l'impression que enfin, c'est un peu ce, ce contre quoi je me bats, où on le présente un peu comme un mec malchanceux, un loser, etc. Parce que les bas ont été très spectaculaires. Et donc, du coup, ça donne cette impression-là. C'est-à-dire qu'il y, y a une carrière euh, sportive, c'est des hauts des bas. Enfin, ça ne peut pas être euh, linéaire tout le temps, à part si tu t'appelles Pogachar ou Mathieu Van Der Poel où globalement, tu, tu domines toute la saison parce que tu es au-dessus, au-dessus. Mais globalement, voilà, tu as des, des moments moins bien, tu as des moments moins mieux. Sauf que lui, les moments moins bien, ils ont été à des moments où c'était… enfin c'était pas, pas le moment. Tout, 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 ouais voilà, c'est, tout s'accumule. Et à côté de ça, chacune de ces victoires, comme le dit très justement Marc Madiot, chacune de ces grandes victoires, en tout cas, il y, y a une histoire voilà, c'est... Oui, c'est, il,
1: c'est, il s'est servi des moments où il était, où il était moins bien pour aller chercher euh, les moments de haut. Typiquement, euh, le Tour de Lombardie 2018, c'est en partie parce, que, euh, parce, parce qu'il y a l'abandon sur le Giro, parce qu'il y a les championnats du monde à Innsbruck où euh, bah, le scénario a fait qu'il s'est retrouvé à bosser pour Alaphilippe qui n'avait pas les jambes. C'est, 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 c'est plein de choses. La victoire au Tour Tourmalet en 2019, c'est justement parce qu'ils ont un peu en partie aussi parce qu'il se prend la bordure à Albi. Dès la bordure d'Albi, après il dit Bon, bah, le Tourmalet je gagne. Et il gagne. Mais tu, r-
0: tu regardes toute sa carrière, c'est ça. Euh...
2: Dès 2015, déjà.
0: Ah bah, euh, même avant. L- dès
2: les Pyrénées, qui s- les Pyrénées, le- les pavés où ça, ça a un couac. Les Pyrénées où ça va pas. L'étape demande où ils se font avoir comme des cadets avec Bardet euh, face à, <rire> à Kubix. Et dans la foulée, il va claquer l'Alpe d'Huez. Non,
0: en fait, mais dès 2012, hein, regarde, il... la planche des belles filles, il, dé- il est plutôt déçu de son étape. Je crois que c'est le lendemain pour Rantruy. Il n'a pas le droit de sortir, du coup, sur un coup de tête, il sort, il va la claquer. Euh, après, dans les Pyrénées, je crois qu'il n'est pas bien sur l'étape. C'est Loudanvielle ou Val je ne sais plus laquelle des deux arrive. Hein, une arrivée en descente, là. Euh, pareil, il perd pas mal de temps. Euh, le lendemain, à Péragude, il, il c'est le meilleur derrière les deux Sky. Euh, tu regardes, c'est, c'est que ça tout le temps. Euh, tu parles de 2015, Geoffrey. Critérium du Dauphiné 2015, il se fait avoir par euh, Jean, Jean-Christophe Perrault parce qu'il en fait trop. Globalement, il gère assez mal sa noté. Euh, donc, c'est un coup d'arrêt derrière, il va gagner l'étape reine du tour de Romandie, l'étape reine du tour de Suisse. Enfin, c'est, ça a été que de ça tout, tout le temps. C'est-à-dire que un échec, a, d'un échec ou d'un, d'une contre-performance a suivi un truc encore plus haut et encore plus fort.
1: Oui, c'est ça aussi qui fait de Thibaut Pinot ce, ce coureur si particulier et un peu d'une certaine manière qui le rend peut-être un peu plus humain dans la, dans la façon d'où euh, à l'opposé de coureurs comme Pogacar, comme Van Der Poel, comme tu disais Rémi, qu'on voit actuellement quasiment tout le temps au top. Thibaut Pinot, on, on le voit euh, faire, avoir des hauts, débats des euh, avec parfois des différences très marquées, mais on le voit se battre à chaque fois.
0: Il a dit un truc très juste, euh, l'interview de, de Pierre Carré, dans... qui a eu juste avant le Tour de Lombardie, est, est superbe, et Thibaut il a, dit, il a dit un truc très juste, il a dit « Quand on regarde bien, la force du sport, ce n'est pas la victoire, c'est le fait de partager des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises ». Je pense que te, voilà sa carrière, tu l'as, elle est résumée à ça, c'est-à-dire qu'il a, il a fait que ça depuis, il a fait que ça depuis le début, quoi.
1: Oui, ça, ça, ça se résume à ça et on voit l'illustration avec euh, toute la démonstration d'amour de, des, des supporters au virage Pinot, la à Pino, c'est, c'est, c'est bien évidemment très marqué. Rémi, pour revenir sur un point euh, que tu évoquais je m'étais noté la question parce que j'avais vu, notamment sur Twitter, tu, tu te plaignais un peu de ça quand tout le monde ressortait euh, les souvenirs de Thibaut Pinot. Qu'est-ce qui vous a marqué sur Thibaut Pinot Beaucoup de monde le présente comme euh, le coureur malchanceux qui aurait pu faire de grandes choses mais qu'il n'a pas fait pour X raisons. C'est beaucoup, trop, c'est beaucoup trop réducteur.
0: Bah, suffit de regarder son palmarès. Euh, 33 victoires, euh, des classements généraux sur toutes les courses World Tour par étape euh, de Paris-Nice jusqu'à la Vuelta. Euh, que ce soit des podiums, des top 5, quelques top 10 Pff, euh, dans la catégorie des, genre, des purs grimpeurs, j'exclus les, les coureurs plus complets qui sont performants en chrono donc qui peuvent gagner des courses par étape d'une semaine euh, grâce au chrono, comme Guerin Thomas, Richie Port, des gens comme ça mais je parle vraiment des purs grimpeurs, les Michael Landa les Romain Bardet les, euh, avec, contre qui il a couru euh, combien ont gagné plus que 33 victoires dans leur carrière il n'y
1: oh, en, bah, en, hein. en a pas beaucoup il n'y
0: en a pas beaucoup, il n'y en a pas 5 et donc, c'est pas. Oui, il y, y a des bas qui sont plus bas que les autres, mais il a beaucoup gagné. Pour un grimpeur, pour un mec euh, qui ne s'exprimait entre guillemets, que dans la montagne, à part en 2016 sur le chrono, il a beaucoup gagné.
1: Et c'est aussi le seul français à avoir remporté le Tour de Lombardie au XXIe siècle.
0: Aussi, ce qui est pour moi sa plus belle, <rire> sa plus belle victoire. Et il l'a remporté. Il n'a pas remporté en réglant un groupe de cinq coureurs au sprint et en n'ayant pas fait la course. Quoi. Il est sorti euh... non, c'était magistral, cette, euh... cette course.
1: Oui, il y a la manière euh, ah oui, et, euh, face à Vincenzo Nibali, euh, qui l'avait battu l'année, l'année d'avant. Euh...
0: Ben, en bas du Chiviglio, il est avec Nibali, Bernal et Roglic. Bon, ben, il suffit de regarder le CV des gars. Hein. Ce pas trop mal quand même de les battre.
1: Et 3-4
2: jours plus tôt, il donnait déjà le temps en gagnant Milan-Turin. Ouais, ouais, Donc, et... c'est pas une victoire sortie de nulle part. Où, euh, voilà, quoi, il avait foiré sa saison et... Euh... Et il vient se sauver là-dessus, quoi. Il...
0: Bah, à la fin
2: de 2018 Il gagne au lac de Convadonga et je sais ah, plus voilà. où, la deuxième sur la Vuelta, en sur Andorre, la Volta. Andorre. Il gagne Milan-Turin et, euh, et il va claquer Lombardie, quoi. Mm-hmm. Avec, en plus, les, les mondiaux euh, au milieu de tout ça.
0: Avec, avec podium autour de Pologne, que, sur un parcours pas très montagneux, euh, qui, était quand même, qui est quand même World Tour plus sixième du classement final du, du, du Tour d'Espring dans enfin, sa fin de saison de 2018 après son, son abandon au Giro elle est exceptionnelle quand même
1: Justement euh, en, en parlant de ça ça serait quoi sportivement parlant la meilleure saison de Thibaut Pinot 2018 ou il y a une autre saison qui
0: ouais, pour qui moi 2018 18, entre le Tour des Alpes euh, qui est à mon avis son plus beau classement général euh, alors qu'il n'y a pas le label World Tour mais qui avait globalement une belle concurrence hein. il, y avait, il y avait Froome qui gagne le Giro quelques semaines après il y avait Lopez de Zovivo qui était encore à un très haut niveau à ce, à ce moment-là, Haru qui était encore pas trop mal, donc voilà il y avait quand même une belle concurrence, et il va la gagner après bah, il y a toute la fin de saison qu'on vient, de, qu'on vient d'évoquer, donc pour moi c'est sa plus, belle, sa plus belle saison, j'aime bien sa saison 2015 aussi alors il y a le Tour de France où il n'y a pas de classement général mais euh, il fait une saison très complète avec beaucoup de, beaucoup de, de places sur les courses par étapes des victoires d'étapes il va chercher un po- son premier podium sur un monument en Lombardie c'est une année que j'aime bien aussi euh, dans sa carrière elle mmh. est très complète
2: il y, y a 2016, qui est pas mal aussi, avec le, le début de saison qui est énorme. Malheureusement, ça, ça finit moins bien. Y a...
0: 2017 aussi est pas mal. Bon, après, il y a le tour, euh, le doublé de Giro-Tour qui a été compliqué, mais euh, il gagne très tôt dans l'année en Espagne euh, face à Contador.
2: Et une belle victoire à à euh, il,
0: ouais, il fait un super Giro qui est, pour moi, son Giro 2017. Le, le grand tour où il va au bout qui est peut-être le plus abouti physiquement. Et Surtout, que c'est
2: même... cette année-là qu'il fait podium à Tirreno.
0: Ouais, il fait podium à Tirreno. Il, il, un... il, il fait top 5 en Lombardie en arrivant pas trop avec une prépa un peu tronquée, enfin un, un peu à l'arrache. Et il fait une super course, notamment dans le Cheviglio où il, il avait attaqué plusieurs fois. Il avait réussi à basculer avec Nibali. Bon, il se fait lâcher dans la descente, mais on avait quand même cru qu'il voilà, il aurait pu éventuellement jouer la victoire. Mais euh, j'aime, c'est, c'est une belle saison. Ouais. Pour moi, 2018 euh, devant 2015 et après 2016-2017, euh, je dirais. Ah.
2: Moi, je vais rajoute, rajouter quand même 2012 parce que c'est la seule année où il participe au Grand Prix de Fourmi.
1: <rire> ça compte quand même, ça compte.
0: T'es sûr qu'il n'y a pas participé en 2017 pour préparer le Lombardie, justement Je me souviens qu'il avait été faire des courses dans le Nord pour, euh, juste pour borner.
1: Il avait fait la Wallonie et et mais pas, le, ah, p- ah, non, pas le Grand Prix de Fourmi.
0: Ah, excuse-moi. ce crime de l'aise-majesté. <rire> J'ai confondu. <rire>
1: Mais bon, c'était quand, même, c'était quand même pas très loin. Mais du coup, ça fait, ça fait quand même pas mal de très bonnes saisons. Si vous hésitez, bah si vous hésitez entre, entre toutes ces années, ça en fait pas mal. quoi. Le truc, c'est comment tu juges une saison Est-ce que tu prends celle où tu as la victoire magnifique
2: qui supplante tout le reste Est-ce que tu prends celle où il a été super pendant 3-4 mois sur les 6 ou 7 Ou est-ce que tu prends celle où il a été régulier toute l'année parce qu'il n'a pas eu de pépins et il fait les top 10 partout, mais il ne fait pas de podium Enfin, c'est oui, il y, y a eu de tout. Il y a eu de tout. Il y, y a eu du quoi que tôt dans l'année, il y a eu du quoi que plus tard, il y a eu euh, y a le, le Giro 2018 qu'on peut rajouter dans la liste aussi. <rire> comme euh, comme euh, comment dire, comme événement surréaliste.
1: Quoi. C'est vrai qu'au fond, est-ce qu'il n'y euh, a pas un peu de frustration à se dire euh, C'est quand même dommage qu'il euh, y ait quasiment pas eu une année où il n'ait pas eu un pépin à un moment hein, à se dire ouais, euh, mais... il aurait pu faire mieux
2: mais s'il se, fait, s'il se faisait une année entière où, euh, où il aurait gagné, je sais pas moi, où il aurait été gagné un tour de Suisse, où il aurait été faire deuxième d'un de Giro, euh, on aurait été super content sur le moment. Mais aujourd'hui, on ne ferait pas ce podcast-là. <rire> on se serait dit, ouais, voilà, sa carrière, est terminée. Euh, on, on va se souvenir de quelques victoires, mais peut-être que c'est tout. Enfin, je sais pas, je sais pas, peut-être pas, mais...
0: Après, le, le ça, truc, c'est qu'à ça... chaque frustration, il y, a, il y a eu un rebond derrière toi en... Et... On parle du Giro 2018, ça restera évidemment. Moi, ça, un regret, c'est qu'il ne soit pas monté sur le podium du Giro. C'est le seul regret que j'ai vraiment dans sa carrière. Plus qu'à la limite la, la victoire au tour. Je sais, je sais que c'était la course de son cœur et je pense que ça lui aurait vraiment fait plaisir de, de monter sur le podium du Giro. Et il le loupe en 2017 de, pas, de quelques secondes et 2018, voilà, on, on, à cause de la maladie. Mais d'un autre côté, si, en 2018, il avait prévu de Giro Tour. Il avait fait d'ailleurs un début de saison assez light pour pouvoir faire Giro Tour. Donc, c'est-à-dire s'il fait Giro Tour. Il n'y a pas toute la fin de saison 2018 dont on vient de parler. Donc euh, quelque part, il y a un mal, mais derrière, il y a un bien. Donc euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Je pense, qu'il faut, je pense pas qu'il faut vivre avec des regrets. D'ailleurs, il n'a pas l'air de lui de vivre avec des regrets. Donc euh, sa carrière, elle est telle qu'elle est. Pour moi, elle est totalement réussie. Euh, toi, je lisais la newsletter de, de l'équipe là, qui envoyé euh, hier. Ils ont fait intervenir Arthur Vichot dedans, qui a, qui, a, qui a laissé quelques lignes. Et il disait quand on est passé pro en 2010 avec Thibault. On se disait qu'on allait faire 10 ans et qu'on allait gagner 10 victoires. Bon, mais il a fait 14 ans, il en a gagné 33.
1: Voilà. C'est... Peut-être que, euh, à regarder euh, par rapport au début de sa carrière, ça aurait été encore mieux que les espérances qu'il aurait pu avoir. Et voilà. Après, bon, enfin, <rire> Forcément, on se replace en 2010. Euh, on n'aurait imagine... pas imaginé tout ça. Et puis, euh, même le, le scénario dont tout s'est passé à la lettre. Et <rire> parfois un peu cruel, mais ça lui a permis comme tu comme tu le dis, d'aller chercher d'autres très bons résultats. Et puis euh, c'est vrai que par rapport à l'aspect euh, le podium sur le sur le Giro serait peut-être le seul truc qui lui manquerait. C'est vrai qu'il y a le côté où peut-être que ça le podium du Giro par rapport au Tour de France à la victoire à la, à la victoire du Tour tu lui rajoutes ça à son palmarès, il serait peut-être un peu plus content et ça lui et pour autant ça lui aurait rien changé euh, entre guillemets, par rapport à la perception des autres ou quoi, alors que euh, gagner le tour, même par rapport aux autres, et lui, de tout, tout ce qu'il en disait, il, il y a un côté, où de ce, qu'on, de ce que j'ai l'impression d'en comprendre, euh, limite plus content de ne pas avoir gagné le tour que de l'avoir gagné, par rapport à ce que ça aurait changé à sa vie.
0: Ouais, c'est ça, je pense aussi. je vous Souvent, quand, quand on me demande, t'as pas de regrets ou. Ça, sur son départ, ou ça, je, je, je me place toujours Enfin, bon, après, je, je, je me place pas forcément toujours en tant que supporter. Évidemment, qu'en tant que supporter, tu vois ton mec que tu supportes gagner le tour, euh, tu es vrai content, évidemment. Mais si je me place par rapport à lui, enfin toi, je me place souvent aussi par rapport à lui quand je, quand je, quand je raisonne. Et, et, et je me dis que voilà, je me dis que pour moi, le, le, le petit côté frustrant, c'est le, le podium du Giro où il n'était pas, pas très loin.
1: C'est vrai qu'au fond là, ça, tout ça, ça ça me fait penser un peu à la phrase euh, qu'on voit c'est pas le, le truc euh, pleure pas parce que c'est fini, pleure parce que c'est arrivé et tout ce qui a pu se passer toutes les émotions qu'il a pu véhiculer c'est plus ça quoi
0: mmh.
1: Ouais ouais tout à fait ouais. Et puis le,
2: le, le tour si on parle de 2019 on se disait peut-être qu'il va avoir moyen de le faire alors que le, Giro, le podium du Giro en 2018 euh, c'était tellement bon
1: quoi Oui c'était, c'était déjà quasiment acquis était, c'était, oh, c'était,
0: ouais, c'était fait. Bon, après il pouvait encore perdre à la pédale je, oui je, bien je sûr crois, bien sûr avait, mais... bon, globalement euh, avec l'étape euh, du finestre, il avait y euh, avait des écarts con- colossaux il avait juste entre guillemets à suivre et... l'étape était pas très dure en plus je crois enfin, elle était pas très dure c'était une étape de montagne mais... oui c'était pas la... c'était l'étape, pas l'étape, c'était l'étape de montagne la plus dure, dure hein. extrême euh, voilà où il y... qui allait faire des écarts de, de dingue donc euh, moi le matin, le matin de la dernière étape j'étais persuadé qu'il allait qu'il, allait, qu'il, allait, euh, qu'il serait sur le podium du Giro
1: et euh, c'est vrai que par rapport à tout, euh, tout, toutes les victoires toutes les performances qu'il a pu faire pour vous ça serait, euh, si on retient une performance la plus grande performance de toute sa carrière qu'est-ce que ça pourrait être
0: Alors la victoire, ouais, la victoire pour moi c'est le Lombardi parce qu'en plus il y met la manière et qu'il va, il bat des mecs qui sont très forts la performance physique je pense que Pradalbis c'est ce qu'il fait de plus fort
2: Mais Pradalbis euh... devant le Tourmalet
0: en, euh, en termes de performance physique, ouais, je pense. Je pense Tour Malais, il en garde. Euh... Moi, sur le soir du Tour je suis frustré. Hein. Je suis frustré parce que. Non, mais je te jure, je suis frustré parce que je pense qu'il peut tous les mettre à 30 secondes et une minute. Ah oui, oui Et bon, moi, je suis bon. dans la logique euh, du classement général plus que de la victoire. La victoire de l'étape me fait super plaisir, évidemment. Mais je suis dans la logique du classement général. Je sais qu'il a du temps à reprendre et je bouillonnais dans les trois derniers kilomètres en me disant putain, mais vas-y. Mais le... t'es où je le. Je sais quand il pédale. Enfin, hein, je sais quand il était pas bien. Je savais qu'il était une jambe au-dessus de tout le monde. Et je disais, mais allez, vas-y. Enfin... Et j'avais ce côté frustrant. Le soir, de... c'était un petit acte manqué pour moi. Bon, après, allez, je, pense que c'était mais... co- je
1: pense que c'était le côté il avait besoin d'aller chercher une victoire l'étape pour être plus libéré Exactement. par la suite.
0: Après, je, je le comprends, si tu veux, dans sa position. Mais moi, devant ma télé, j'avais ce côté frustrant. Prad Albis pour moi, performance physique, je pense que c'est ce qui fait de, de mieux. Et sur une durée plus longue, après, je ne sais pas, j'ai pas les... je ne suis pas dans son capteur de puissance, donc je peux me tromper, mais je pense que l'étape du blockhouse sur le Giro 2017, sur une montée de 40-45 minutes, je ne suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup mieux euh, en carrière. Il est assez proche de Quintana et, euh, et c'était une étape. Je pense que c'est une de, une de ses, un de ses plus beaux a- accomplissements. Après, je, Encore une fois, je peux me tromper, je n'ai pas, le, pas les données chiffrées sous les yeux, donc euh, ça reste mon ressenti.
1: Geoffrey, qu'est-ce que tu en dirais toi euh,
2: bah, J'ai dit Lombardie aussi, euh, c'est, ce qui me vient en, c'est ce qui me vient en premier. Euh, c'était tellement époustouflant ce qu'il a fait ce jour-là. Je mets quand même le tourmalet devant le Pradalbis, parce qu'à mon avis, c'est la, la victoire au tourmalet qu'il libère pour faire ce qu'il a fait le bis Peut-être que s'il n'y euh, si a pas vraiment d'écart, mais qu'il se fait battre par Bernal ou un autre euh, au sommet, euh, peut-être qu'il ne pas euh, repartir comme ça le lendemain. En un sens pour entrui, quand même, parce que c'était une étape magnifique, très très animée du début à la fin. Euh, ceux qui se souviennent, je veux dire, merde, Kadel Evans, qui prend des risques, euh, <rire> c'est, c'est quand même pas ce qui arrive le plus souvent. Et il en a pris beaucoup cette année-là. Et euh, indépendamment du, du vainqueur final, c'est un tour que, que je trouve énormément sous-coté. Je trouve qu'il était, qu'il était vraiment excellent, ce Tour de France 2012. Notamment pour Thibaut Pinot, même si pas que, mais notamment pour, pour lui. Euh, sur le Giro, ouais, il y a quelques morceaux par-ci, par-là mais euh, je n'ai pas une journée qui ressortirait euh, nécessairement. Euh, Sur des journées, sur des courses par étapes ailleurs que le Tour, c'est plus la Suisse avec le chrono en Romandie ou l'étape de de Zolden euh, sur le Tour de Suisse euh, 2015, à l'étape qui fait fait plus de 6 heures et et où il finit largement euh, devant tout le monde.
0: L'étape de Saint-Etienne aussi qui est marquante pour moi, parce que sur ce type d'effort très explosif,
2: Ouais, donc, il n'avait donc...
0: jamais, il avait jamais fait quelque chose de, de similaire et le, que ça soit le seul à suivre à la Philippe qui était, qui était intouchable cette année-là sur ce genre, de, sur, cette, sur ce type d'effort sur, sur quelques secondes, quelques minutes comme ça. Là, ce jour-là, j'ai compris que quand un grimpeur plutôt long arrive à faire ce genre de, de, de performance sur du, sur du court, euh, c'est que derrière ça va quand même pas mal. Donc euh, c'est quand même une grosse, grosse performance physique. Après, ah oui, ça, il, avait quand
2: même, il avait quand même un certain punch, Thibaut Pinot, au cœur de ses grandes années. On le voyait être à la limite avec les meilleurs dans les finaux occidentaux, du, du tour de, comment dire, de Tireno Adriatico, notamment. Donc, euh,
0: ouais, euh... mais c'est souvent sur des courses un peu plus d'usure, toi, où il a un bon finish, mais vraiment sur une accélération brute. Enfin, tu le vois dans l'école, quand il, quand il, est, il s'y reprend souvent deux fois. Enfin, toi, il n'a pas le même... Enfin... Je, 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 je différencie le côté un peu finish toi sur les t'as un bon sprint sur 200-300 mètres et côté explosif dans... en milieu d'étape sur une côte
1: ouais mais
2: d'un autre côté c'est une étape qui faisait aussi plus de deux heures où il y avait un défilé ouais. de malade où t'avais des côtes bien 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 dures euh, en, en cours de journée et... mais pff, après euh, c'est pas Ouais, l'étape de Saint-Etienne n'est pas venue en premier, puisque enfin, l'étape de saint on dit une super performance dans l'étape de Saint-Etienne, enfin, c'est Thomas de Rent qui, <rires> qui prend le dessus. Mais euh...
0: bon, les trois en fait, de rent euh, à la Philippe Pinot. Enfin,
1: ouais, mais de Rent qui était échappé depuis très très longtemps et ouais, qui non, a réussi à
0: résister aux deux. C'est exceptionnel.
1: Et... C'est, c'est qu'après, je, re... je rajouterai un peu aussi, d'une certaine manière, le... sa victoire à l'Alpe d'Huez en 2015, où... Euh, la aussi par là aussi la façon dont il va la chercher c'est euh, il sort de je sais plus s'il sort avec à Geniez, ou s'il revient sur Geniez euh, dans la descente de la croix de fer euh,
0: il revient dessus il, il revient dessus. en bas de l'Alpe après avoir euh, voilà. suivi un coup dans la descente
1: Geniez qui fait euh, toute la vallée alors que derrière le groupe maillot jaune euh, tranquille et comme ça après il arrive à tenir dans la montée finale et euh, même j'ai encore l'image du moment où il se tourne vers le caméraman à quoi à 3 km de l'arrivée, il dit il y a combien Parce qu'il y a tellement de bruit dans l'Alpe ce que t'entends rien au niveau des écarts et il arrive à résister à Nairo Quintana.
0: Quintana. Il est très fort hein, sur l'Alpe, hein. il fait je crois 3ème ou 4ème temps euh, de montée de ce jour là. Hein, euh... Il a un peu anticipé évidemment, donc, euh, mais c'est pas une victoire d'échapper fleuve en fait. Hein. Il n'avait pas un gros matelas en bas. Et globalement, si, si tu calcules les temps de montée, je crois qu'il est. Il y a Quintana qui monte le plus vite. Et je crois qu'il monte à peu près aussi vite que, que Froome et Porte ou pas très loin en tout cas.
1: Ouais, donc ça reste quand même. <rire> ça reste quand même à une sacrée non. performance, parce qu'avec le Froome de l'époque, euh, c'est quand même pas rien. Bon en tout cas, euh, ça permet, tout ça, ça permet de rappeler que le Thibaut Pinot, il y avait quand même beaucoup beaucoup de, 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 de grandes perfs, de grandes victoires euh, voilà, de, de, sur, euh, sur toute sa carrière. Si on finit sur euh, cette saison 2023, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut en dire sur euh, la façon dont il a réussi à courir cette saison, ses perfs et euh, à conclure sa carrière
2: Déjà, il fait deux fois deuxième chez lui dans les Coupes de France <rire> dans, dans l'Est. Ça fait presque une blague quand tu le racontes. quoi. L'étape de, de Tion 2000 sur le roman dit, euh, ah, j'y ai cru.
1: Mais bon. C'est vrai que justement, moi, l'étape de Tion 2000, c'est vraiment le moment où je me suis dit. Bon, S'il en
2: claque une belle cette année, c'est celle-là.
1: Bah, non, c'est, c'est surtout que je me suis dit, bon, ça va, il va pas être transparent cette année. Même ouais. Le truc où je me suis dit, le Giro, il va y aller en mesure de faire quelque chose, euh, il va pas être euh, autant en difficulté que l'année 2022. Euh. Grand Montana, après, c'est une vraie déception parce qu'il fait n'importe quoi dans sa
0: montée
2: s'énerver comme ça dans tous les sens.
0: Ouais, c'est... mais c'est gestion des émotions. Toi, on a souvent dit qu'il n'avait ouais. pas de mental. Ça, c'est pas vrai. Il a un mental. Par contre, il a, il a, un... il a une vraie difficulté, je pense, dans la, dans la gestion des émotions. Ça, c'est, ça, c'est réel. Et ouais. ça, ça ressort là. Et en même temps, c'est il fait ouais, il fait n'importe quoi et en même temps dans sa, je pense dans sa construction, dans la façon dont il voit le vélo, il ne peut pas comprendre ce qui se passe quoi. Il peut pas comprendre que ses pédales ne ils... roulent pas pour euh, protéger kartique euh, qui est derrière. Mais je ne vais pas le, je, je, je le défends pas hein. je, je...
1: oui, c'est une conception de la course du vélo. Euh...
0: Donc il aurait fait ça, il aurait fait cette étape à 22 ans. Je me bon, serais dit voilà well, erreur de jeunesse, ça serait que bon, à ce, à ce moment-là. Après il était à la entre guillemets, enfin, là aussi, faut... il était aussi à la recherche de sa victoire, c'est-à-dire qu'il tournait autour avec beaucoup de deuxième place. Et il avait envie de lever les bras et il y avait beaucoup, de... beaucoup d'attentes. Mais ouais, il l'a mal oui. géré, je pense qu'il peut faire dix fois mieux euh, dans sa gestion de la montée. Euh, et quand même, aller la gagner en haut, euh, en gérant juste tempo. Euh, voilà, derrière, ça ne bagarrait pas, il n'avait pas besoin de mettre autant d'attaque.
2: Après, sur le Giro, au-delà de sa cinquième place, euh, il y, euh, y a le chrono du de, de Monteloussari. Où il montre bien qu'il est cinquième, pas que par des échappées. Parce que je sais plus ce jour-là s'il fait 4 ou 5. Il fait cinquième.
1: Donc, euh, ça illustre que... bien avec, euh, il me semble, je crois, le. Bah, bah, le... Les, en fait,
0: le, le Giro, s'est joué dans les 3 dernières étapes. quoi. Voilà, sais, puis, bien, c'est
1: le top 5 du contre la montre du Montelosari. C'est le top 5 du Giro, classement général. Un petit peu dans le désordre, mais c'est les 5 mêmes coureurs.
0: Déjà, la veille, il est fort au, au Trecci, mais.
1: Justement, toi, Rémi, euh, qu'est-ce que tu dirais de la saison 2023 de... de Thibaut Pinot sur la façon dont il a réussi à conclure sa carrière
0: bon, c'est... Pour moi, c'est... Je ne sais pas si on peut parler d'une saison de rêve, mais...
1: Il fait je... top 11. Il y a...
0: Il y a... Il y a Contador qui est sorti sur une, une victoire à Languilrou, ce qui est quand même exceptionnel. Mais globalement, tu sors sur une saison où tu fais euh... aussi forte. Il y en a beaucoup qui déclinent beaucoup avant de, de... de sortir, donc... Euh... Lui, il a réussi à avoir des résultats. Bon, il fait top 10 de Tirreno, top 5 du Tour de Romandie avec la deuxième place, top 5 du Giro avec euh, un maillot à, pas à poids, mais un maillot bleu et deux énormes chances de victoire d'étape. Donc Il ne conclut pas, mais il a eu des énormes chances. Euh, il y a eu le côté émotion avec les, le virage Pinot sur le Tour et le, la courbe à pinot sur le Lombardie. Il a ré... C'est une saison où, globalement, il a réussi à tout mêler, à la fois le côté émotion qu'il a suivi toute sa carrière et à la fois le côté euh, résultat sportif, parce que bah, c'est encore le meilleur euh, coureur de son équipe euh, sur un grand tour et encore le meilleur coureur français euh, sur un grand tour cette année. Euh, donc il a réussi à l'idée d'eux. Le seul petit regret, c'est de ne pas réussir à avoir au moins levé les bras une fois. Et je pense que, le... autant sur la deuxième, face à Zana, il n'y avait pas grand-chose de mieux à faire, autant en effet que Montana, c'est, le petit, euh, c'est la petite déception, c'est le petit, euh, c'est le petit regret. Bon, après voilà ça joue à pas grand chose mais ça reste globalement quand même une saison une dernière saison hyper satisfaisante hein, à la fois dans le dans la dans le, dans la manière et, et dans le résultat quoi
1: voilà on peut dire qu'il part la tête haute avec euh, ouais, en, en, en ayant fait le, de, de très bons résultats et pas partir en se disant euh, bah, j'ai pas réussi à être à la hauteur de ce que me, de, de ce que mes fans euh, espéraient euh, parce qu'il y, y avait un petit peu ce, ce doute là de sa part avant le tour de Lombardie même si euh, Côté sportif pour le Tour de Lombardie, on, on a bien compris que ce n'était pas pour ça que vous y êtes tous allés, mais euh, il n'est pas parti sur une saison blanche. C'est et c'est... Puis, en, entre-temps, pour rajouter aussi deux, trois résultats,
2: il y a le championnat de France sur un parcours de dingue et une course complètement épique où, où il a été présent et il a joué pour le, pour le collectif euh, au Pomme FDJ et où après il, enfin, il va jusqu'au bout. Quoi. Il y en a <rire> énormément combâchés ils sont une vingtaine à être classés. Et il fait la course, euh, il fait la course euh, presque jusqu'au bout. Le, l'étape du Markstein, Rémy il a pas, enfin, il a sûrement revu euh, après coup, mais le, il y a ce moment où il est dans l'échappée où il attaque. Et pendant un temps, il, il fallait la gagner celle-là. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin, c'est, c'était fou parce qu'on avait en tête le virage Pinot, le virage Pinot. Et, et, et non seulement il échappait, mais enfin, il, il se retrouve à s'échapper pour en tête dedans, quoi,
1: oui, qu'il arrive à y passer à passer dans ce virage Pinot seul en tête dans toutes ces conditions. C'était <rire> à voir, c'était incroyable. Je sais pas comment c'était sur place. Vous aviez pas beaucoup d'informations euh... le, voir, non, dé... aucune. le aucune. voir débouler comme ça sans, euh... <rire> sans avoir d'informations. Ça devait être encore c'était plus cool. un
0: pur moment de c'était un pur moment d'hystérie. Le moment où il est, il est arrivé, c'était inimaginable. C'est enfin, faut vraiment, faut. C'est, ça paraît énorme de dire ça, mais il fallait vraiment être sur place pour se rendre compte de ce que ça On savait qu'il était dans l'échappée, on avait des nouvelles qui était d'échappée, mais après du bas du petit ballon jusqu'à son arrivée, on ne savait pas. En plus, quand on savait la composition de l'échappée, on savait qu'il y avait Pitcock euh, qui marchait plutôt bien. Euh, voilà. Euh, on, pas sûr, on savait qu'on allait le voir arriver dans les premiers, mais voilà, pas premier et pas tout seul comme ça, quoi. Et quand je revois la course après, il a vraiment fait tous les efforts qu'il pouvait faire pour, euh, pour passer premier.
2: Et, et il finit euh, top 11 sur le Tour de France. Ouais. Il, a, il a c'est lui qui a inventé le top 11 et il termine là-dessus sur le Tour. <rire> c'est
1: vrai que ça c'est magnifique oui, le top 11. Je crois que c'était une interview je crois, je crois que c'était après le après les Mondiaux 2018, je crois, ah, bon. avez... avant avant les Mondiaux 2018. Ah, ouais, oui, après, après... Oui voilà, ah, oui, alors là, c'était avant le avant les Mondiaux 2018 où c'était une interview de Nicolas G de France Télévisions, où il se moque de Tony Galopin il dit ⁇ Ah, il a fait top 11 <rire> Ça n'existe pas, top 11 !⁇ parce que Tony Galopin a fait 11ème de la Volta juste avant. <rire> Donc voilà, ça, c'était euh, le, petit, le, le petit clin d'œil et la petite blague qui était restée après par la suite, euh, tout, ce, tout ce truc de, de top 11. Euh, pour finir, sur euh, sur sur Thibaut Pinot et un petit peu refermer la page après euh, ses 14 saisons de carrière chez les pros, Qu'est-ce que vous vous retiendrez de Thibaut Pinot, de tout ce qu'il a pu faire
0: C'est pas facile ça. <rire> <Ouais>. <rire> ah oui, oui là je pose peut-être, peu.
1: peut-être un peu une gueule hein, parce qu'il y a, t- y a il tellement a de choses.
0: Bon, moi, j'ai envie de retenir euh, sa dernière journée sur le vélo et le sourire, euh, le sourire dans la courbe à Pinot et euh, à l'arrivée au bus. Je l'ai senti détendu, je l'ai senti bien et voilà. C'est ce que j'ai, c'est l'image que j'ai envie de retenir de lui. Il finit en étant, en étant heureux et apaisé.
2: Alors, moi qui ai regardé le tour de Lombardie à la télé, je t'avoue, euh, je... c'est pas le tour de Lombardie 2023 qui va me rester comme image de Thibaut Pinot. Non, le... c'est pas spécialement gentil pour Marc Madiot, mais le... Je me... le premier truc que je me dis, c'est que maintenant Thibaut Pinot est plus là, Marc Madiot va pas nécessairement paraître euh, aussi sympathique que... <rire> que les moments de folie qu'il avait euh, à côté. Non, je... Quitte à garder une image particulière, ça... je... Je... je peux dire aussi quelque chose de cette année, avec euh, le, le public à Cassel qui était en folie pour Thibaut Pinot dans les quelques moments où il passait la porte d'air en tête et il arrivait en premier de, du peloton euh, ou de l'échappée ou du groupe il enfin, n'y a pas vu de plus de peloton mais euh, là je ne sais pas, tu étais à 100 bornes de l'arrivée il y a tout, les milliers de personnes qui étaient sur la grande place de Cassel qui criaient en, qui criaient en cœur Pinot, Pinot alors que là, pour le coup, c'était pas un fun club organisé, quoi. c'est juste euh, les gens qui étaient en train de manger, euh, ils étaient avec leurs frites fricadelles sur le,
1: bord de, <rire> sur le bord de la route, dans les restos qu'il y a sur le centre, et ils étaient tous en train de chanter pour pido Donc, Ouais, c'est, euh... c'est, ça illustre un peu tout ce qui représente euh, à l'échelle du cyclisme français, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai qu'après moi, euh, j'ai quelque chose qui, qui m'est venu là un peu à force qu'on discute, mais son tatouage qu'il a sur le biceps, euh, « Solo la victoria est belle »,« Seule la victoire est belle », c'est limite le coureur qui a le plus illustré l'inverse. Il y a de très très belles victoires, mais c'est tout ce qu'il a pu montrer sur le vélo, et pas, et pas seulement la victoire justement, qui a rendu Thibaut Pinot euh, grand aux yeux de tous ses fans. Et euh, c'est pour revenir un peu sur ces, tous ces paradoxes dont on parlait tout à l'heure, ce paradoxe entre euh, son tatouage, le seul, la victoire est belle, et le fait que finalement, avec lui, il n'y a pas que la victoire qui est belle.
0: C'est un paradoxe de plus.
1: <rire>
2: mais, <rire> para- mais paradoxalement, on évoquait toutes les courses qu'il n'a pas gagnées et tout. C'est aussi parce qu'il en a gagné et parce qu'il en a gagné des très belles. Tout à fait. Faut pas... Et Il ne faut surtout pas l'oublier. Ça n'a pas l'enquête top 5 dans les courses World Tour. Euh, si à côté, il n'y a pas le Lombardie et des
1: étapes mythiques à droite, à gauche, euh, on se dirait euh, tout ça pour ça. <rire> ah oui, c'est sûr que. Ça, on retient aussi toutes ses victoires et tout ce qu'il a pu aller chercher, et qui fait de lui euh, un grand coureur. Je crois, Geoffrey, euh, sur, sur, sur le forum du groupe Eto', tu faisais un peu les, les divers classements, je crois genre les classements des Français au 21e siècle. Il est bien placé, quand même.
2: Euh, oui, je l'ai fait celui-là, et il fait, il fait podium de, de, ce, de celui-là, je, je pense. Je ne l'ai plus en tête.
0: De toute façon, il n'y a pas de débat sur le palmarès. Il est forcément au podium des, des Français, non T'as qui devant Philippe et démarre peut-être Philippe et
2: démarre Alors, ouais, voilà. le, cl- le classement va être remis à jour après cette année 2023. À mon avis, Christophe Laporte va petit à petit bien remonter. Mais ouais, ouais il, est... il a un podium indiscutable là-dessus. Quoique, les... il ouais, n'y a que des victoires d'étape. Il n'y a pas vraiment beaucoup de victoires. là. Il n'y a même pas de victoire d'étape. Maintenant, il ne va pas remonter euh... plus haut. Pour ce classement-là, euh, qui est purement anecdotique, hein. de toute façon, c'est... Ces, ces classements-là que je fais là, que ce soit à thème ou par décennie, c'est plus
1: l'occasion de se replonger dans quelques histoires. Que oui, bien sûr, mais c'est, pour, chose. c'est pour, pour illustrer sa place, euh, tout ce qu'il l'occupe, tout ce qu'il représente dans le cyclisme français. Euh. Voilà, et euh, ce, le, je me souviens que le,
2: le, comment dire, l'article, que, enfin, le, le petit paragraphe que j'ai, que j'ai fait, c'est celui qui, qui m'a fait le plus plaisir d'écrire. Sur cette flopée-là, pas, mais parce qu'il y, y a tellement à dire. Et forcément, la photo pour illustrer, j'avais pris l'image avec William Bonnet euh, dans l'Isran, <rire> enfin dans les contreforts de l'Isran.
1: Oui, voilà. Bon, évidemment, on, comptait Et... ton, on connaît, ton, connaît ton côté un peu euh, troll, cynique, mais, euh,
2: mais. Mais, pareil, mais en ouais. vrai, est-ce que, c'est... voilà, quitte à retenir une image, on n'avait pas parlé de celle-là, est-ce que cette image-là, c'est, c'est pas aussi une des images qui,
1: euh,
2: qui illustre aussi le plus euh, Thibaut Pinot et notre communauté, le groupe
1: est aussi <rire> en même temps. Quoi. Oui, c'est sûr. Bah, c'est... Ça fait partie des émotions qu'il a, qui... qu'il a... Qu'il a transmises, qu'il a fait véhiculer. De la joie, aussi de la tristesse. Mais c'est des émotions. Et ça, c'est, c'est, un... c'est un coureur qui forcément ne laisse pas indifférent. Et voilà. bon, je vais finir sur une petite anecdote perso. Mais euh... Justement, ce moment à Liserand, c'est la seule fois où j'ai pleuré devant du cyclisme. Quoi. Je me suis dit « Non, c'est pas possible. <rire> » C'est voilà, ça marque bien tout ça quoi. Bon ben bah écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast consacré à Thibaut Pinot. On ne pouvait pas manquer l'occasion de dédier un podcast à ce coureur qui a qui a fait vibrer tant de monde, qui a véhiculé tonnes d'émotions et sur ce qu'on a pu voir sur le Tour de France, sur le Tour de Lombardie, tant de gens prêts à se déplacer juste pour le voir lui, le saluer lui, le remercier lui c'est 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 forcément marquant et euh, comme vous le disiez Rémy Geoffray euh, des coureurs comme ça il y en a pas deux il y en a il y en a très peu et euh, tout tout l'attrait qu'il y a autour de, de d'un Thibaut Pino forcément euh, c'est pas anodin donc voilà on a essayé de de revenir sur sa carrière revenir sur un peu les les raisons qui ont fait de Thibaut Pinot un coureur euh, tant tant apprécié avec donc euh, notamment toutes ses victoires euh, bah écoutez, écoutez euh, Rémi, Geoffrey, euh, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie euh, pour ce podcast. Un petit peu d'émotion forcément quand on referme ce podcast, parce que ça, c'est un petit peu l'une des dernières choses qu'on va avoir à dire sur Thibaut Pinot. Mais euh, on peut aussi forcément dire merci à Thibaut Pinot pour, euh, pour tout, tout ce qu'il a pu faire et les émotions qu'il a pu, qu'il, qu'il a pu transmettre euh, forcément. Euh, voilà, du coup, euh, Rémi, Geoffrey... Merci beaucoup. Euh, Merci à, à vous toi deux. pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, écoutez, pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouvera donc la, la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il y aura notamment la présentation du parcours euh, du Tour de France. Et donc, on attend déjà de dès aujourd'hui ou on attend la semaine prochaine <rire> Alors, le parcours du Tour d'Italie est dévoilé ce vendredi, mais bon, on se concentrera sur le, sur le parcours du Tour de France. Euh, en tout cas, voilà, si vous... Y... Il y a déjà un petit peu des, des, des infos, des petits, des petits spoils. Si jamais vous êtes intéressé, euh, il y a, il y a plein, de, plein de récaps sur le forum du groupe Eto. Le groupe Eto.fr, vous pouvez y aller. Et en attendant le prochain podcast, donc la semaine prochaine, ben, en plus du site du forum du groupe Eto, vous pouvez également nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et merci Thibaut Pinot et à bientôt leur chasse patate